0: Eckhart Tolle, en el libro del Poder de la Hora, nos da un ejemplo muy claro de cómo perdemos este estado de presencia y pasamos a un estado mental. Dice que podemos ir caminando por un parque, por un jardín y de repente podemos ver una, una flor, ¿no? y que podemos estar observando esta flor y podemos ver sus colores, podemos ver cómo el sol eh, refleja en ella, cómo tiene una composición, en fin. Pero que cuando empezamos a platicarnos justamente todos estos detalles, porque queremos como entenderlos, queremos analizarlos, queremos absorberlos, empezamos a platicar y entonces en ese momento dejamos de estar observando para estar contándonos una historia. Eh, nosotros, pues siempre cuando percibimos la realidad, tenemos una opinión de la realidad. Es decir, nosotros ya cada uno tiene una visión personal de las cosas. Pero este momento en el que nosotros empezamos a contar una historia, ya no nos permite el poder observar lo que es, sino que entramos a percibir la realidad desde ciertos sesgos que nosotros ya tenemos. Es decir, ciertos prejuicios, ciertas creencias que nos limitan a ver todo y entonces nosotros vamos percibiendo esta realidad a través de esta percepción personal y particular. Pero, ¿por qué existe como esta tendencia a ciertos pensamientos? ¿Por qué necesitamos retroalimentarlos para que sigan existiendo? Tenemos una mente neurótica, necesita reafirmación constante. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a crear esta construcción de percepción de la realidad? A través de nuestras opiniones, nuestras opiniones de todo empiezan a crear historias y estas historias son las que van cargadas de esta información que va conectada con estos sesgos de realidad que nosotros tenemos, de tal forma que empezamos a dejar de percibir muchísimo para ir percibiendo cada vez menos porque todo se va pareciendo más a la forma en la que yo ya percibo la realidad y entonces voy perdiendo la capacidad de percepción y pierdo también la capacidad de asombro. Ok, eh, cuando nosotros eh, queremos salir como de, de, de este estado de mente que como hemos dicho en capítulos anteriores estamos en una mente que creemos que es racional y analítica, pero que la usamos desde nuestro ego para justificar nuestras emociones, nuestras creencias y todo lo que no queremos sentir, pues algo que nos vendría muy bien es justamente empezar a crear mapas mentales, que no es una forma muy diferente o muy extraña de cómo hacemos muchísimas cosas. De hecho, cuando nosotros somos niños, tenemos más esta capacidad de observar y de que las cosas nos hagan sentido que de estarnos contando historias. Entonces, Literal, lo que hacemos con, con, con un mapa, pues es como en, en las series de televisión o en las películas donde los detectives tratan de deducir un crimen y entonces ponen en una pizarra este, fotografías de las pistas, de los implicados, ponen documentos, cosas, no sé, y ponen hilos como para ir uniendo, para tener una visión de eso y que eso les permita deducir, entender y analizar cosas. Y entonces cuando aparece una prueba que hace que las cosas tengan sentido, pueden deducir y entonces pueden ahí sí relatar una historia, si lo queremos ver así, pero vamos, tuvo una observación diferente. Si lo hicieran de entrada por lo que creen, pues imagínense, nunca llegarían a la, a la verdad. Entonces, cuando nosotros estamos justamente usando esta herramienta de mapa mental para observarnos a nosotros, para observar nuestras emociones, Nuestras opiniones para que no se vuelvan historias, pero incluso ya cuando estamos en las historias, el poder observarlas nos permite tener un entendimiento superior de ellas. Es como si pudiéramos ser más objetivos, como si pudiéramos verlos desde afuera y entonces eso nos va liberando poco a poco del sesgo porque mientras nosotros más vamos cayendo en nuestras historias, lo que vamos haciendo sobre todo es querer estar en una constante justificación o pretexto, porque lo que estoy es en una resistencia, la justificación y pretexto son herramientas del ego que existen, porque el ego está en una resistencia constante, no porque el ego sea malo, es porque el ego es un sistema también de alerta, que nos mantiene bien, que nos mantiene vivos, pero el problema es, le damos tanta atención que entonces perdemos atención de la realidad. Entonces, el que nosotros tengamos esta mente que platica, es una opción que tenemos para poder vivir nuestra vida, pero si nosotros ponemos esta mente que observa, que está con esta mente que se da cuenta de las cosas, puedo observar objetivamente y darme cuenta de cosas a mayor profundidad, porque de otra forma, lo único que estamos haciendo todo el tiempo es estar en este rechazo a sentir cosas o a padecer cosas. Acuérdense, es el, lo que no quiero sentir mayormente es el fracaso, la frustración, el, las cosas que me dan miedo, la culpa. Y muchas veces estamos viviendo situaciones en la vida que estamos sintiendo todo eso. Tal vez no es la dimensión en la que nosotros Sentimos el peligro, pero estamos sintiendo eso, o sea, es como si de repente mi jefe me empieza a gritar por algo que cree que hice, que quién sabe si lo hice o no, pero me está gritando y yo empiezo a sentir ese ataque y empiezo a sentir humillación y me empiezo a sentir vulnerable porque la gente me está viendo. Pues eso es lo que tienes que sentir porque eso es lo que está pasando, esa es la realidad. Si te vas a tu mente a, a justificar, te pierdes. Si te vas a tu reacción inmediata, es tu negación de sentir eso. Entonces gritas y peleas. ¿Por qué? Porque no estás aceptando o estás opinando, contándote una historia. Porque empiezas a opinar de no, es que no sabes, está mal. Pero ya estás cargando toda una cantidad de cosas donde ni siquiera te permites hacer consciente lo que estás sintiendo, cuando estás en conciencia y en contacto con esas emociones, cuando existen, no después, porque después no sabemos si vamos a poder o no. Fíjense en este ejemplo, si dos personas pelean, vamos a pensar, yo me acabo de pelear con alguien, discutimos por una razón y de repente pues ya me voy y ahí está el pensamiento que no suelta, que le doy vueltas, agarro pedacitos de la discusión donde yo digo, no, pero a ver, yo aquí sí lo hice bien, o al final no importa, el otro es el que está mal, yo soy el que estoy bien, y si yo actúe mal, es por culpa del otro, porque el otro no lo puede entender, porque el otro está mal, en fin, al final estoy en una propia justificación, porque no quiero ver algo no quiero reconocer algo que sentí a lo mejor en ese momento me sentí superado sentí que tenían más conocimiento que yo y me enojé y entonces empecé a alegar empecé a ser más agresivo en fin posibilidades infinitas pero es que nos demos cuenta que en ese punto no queremos hacernos responsables y recuerda que la responsabilidad es aceptar lo que es es empezar por allí aceptar también lo que viene cuando venga pero sobre todo es aceptar lo que es y muchas veces lo que está pasando en ese momento ni siquiera lo queremos reconocer, menos lo vamos a aceptar. Entonces desde ahí falla nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad no es culpa. Un, una paciente llega y me dice, oye, estoy muy cansada de quitarle la culpa a mi novio de todo lo que hace. Y le digo, ¿y por qué le quitas la culpa? Y me dice, porque me dijiste que tenía que eh, hacerme responsable. Yo, pues sí, pero de lo tuyo, no de lo de él, lo que él hace bien o mal, ese es él. Tú hazte responsable de lo tuyo, ¿no? Hazte cargo de lo que sientes, de lo que te hace sentir la otra persona. Date cuenta de estas opiniones que se te despiertan, ¿sí? Pero antes de empezar con esto de las opiniones que se nos presentan, quiero nada más puntualizar y recordarles algo. Los pensamientos que nos llegan son opciones, no son verdades absolutas. Yo sé que cuando pasan cosas, a veces estas opiniones, estos pensamientos nos, nos, nos fluyen inmediatamente. Pero no eres eso y eso no es la verdad, son opciones. ¿sí? Entonces eh, es como cuando, cuando entras a YouTube y pones ahí en el buscador accidente de avión. Al otro día, el YouTube te manda recomendaciones de más accidentes de aviones, pero también te manda recomendaciones de accidentes de coches o de trenes o de barcos. Si tú te quedas ahí viendo más videos, vas a recibir más videos, hasta el punto que casi casi crees que todas las noticias del mundo tienen que ver con accidentes. ¿sí? Creas un sesgo de la realidad. Entonces, si nosotros estamos sosteniendo nuestras ideas, nuestros miedos, nuestros... Nuestra, nuestras opiniones, nuestras emociones Lo que vamos creando justamente es un sesgo de esta realidad Y estos, la suma de estos sesgos van a crear algo así como Un interesante punto de vista personal ¿no? Que suena muy rebombante, pero es como decir Es la forma en la que tú piensas Es la forma en la que tú entiendes Es la forma en la que tú interactúas Es la forma en la que tú crees que las cosas tienen que ser Es lo que tú crees que es bueno o malo ¿No? Es como, y, y, que, y, que, y que véanlo así, o sea, nosotros no es que decidamos tener este punto de vista, o sea, tampoco es un tema de martirizarnos y culparnos o lamentarnos, es hacerlo consciente, es reconoce todo lo que eres, conoce, te abraza tu sombra, porque todo eso eres. Entonces, ¿qué pasa? Es como, como el por qué me gusta más el helado de fresa que el de chocolate. Pues en realidad, si me preguntan a mí por qué me gusta más ese helado, no tengo idea, creo que viene de muchas otras cosas que viví, de cosas que conecté con, con la satisfacción, con el gusto, con la felicidad, en fin, al, al, al final algo en mí le hizo sentido que la fresa era el mejor helado y que, ese, perdón, que el, el sabor fresa era el mejor en el helado y por alguna razón así lo creí y así lo establecí. Entonces, imaginemos que de repente me voy a un lugar donde venden el mejor helado del mundo y tiene todos los sabores habidos y por haber. Y una parte de mí pues va a decir, ay, pues si es el más rico, pues quiero probar el helado de fresa, que es el que más me gusta, ¿no? Entonces, ahí aparece una parte de mi sesgo, tal vez si sí digo, bueno, voy a probar otro. Y lo pruebo, pero estoy pensando en... La diferencia entre a qué sabe, a qué sabría el de fresa si lo hubiera comprado ahí o lo estoy comparando con el de fresa que siempre he conocido. Ese es otro sesgo de, de, de mi realidad, ¿no? En fin, igual, posibilidades hay muchísimas. Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar es que este interesante punto de vista personal que tenemos de las cosas, lo que nos va haciendo es que tengamos una opinión de absolutamente todo. Y esta opinión no necesariamente es verbalizada, muchas veces simplemente es lo que pensamos. Cuando vemos a alguien en la calle con quien no nos gusta, no estamos de acuerdo con quién es, cómo se ve, de cómo se hacen las cosas, de lo que se tarda a alguien para hacer cualquier otra cosa, en fin, tenemos opiniones internas, que ahí cuando las tenemos, claro que nos mueven cosas, claro que hacen sentido con nosotros y que mayormente también allá hay emociones. ¿Sí? que tendríamos que hacer conscientes, pero ¿con qué es con lo que más nos conecta esta opinión que luego se vuelve una historia? Pues muy sencillo, básicamente se va conectando con todo eso que tampoco quieres sentir, con todo eso que muchas veces te cuesta trabajo hacerte responsable ¿sí? y se queda simplemente como un tema por allí por resolver en la vida. Por ejemplo, el otro día estaba viendo videos en YouTube y aparece eh, un video de una, una, una comediante, una actriz, no sé, que está hablando de que se encontró en su teléfono con una foto de, con otra actriz que ya murió de cáncer. Y que entonces, y ahí se le empieza a quebrar la voz, empieza a, a, a llorar y a decir que se empieza a imaginar si algo así le, a ella, le pasaría a ella, que sus hijos, en fin, empieza a sufrir. Y aquí yo lo primero que pienso es, uy, si ya le pasó cuando, cuando descubrió eso y ahora que lo vuelve a platicar, lo vuelve a sentir, ¿cuántas veces más lo ha platicado y cuántas veces más lo va a platicar? Y va a volver a sentir esta emoción y va a volver a sentir todo esto y todo esto, pues son todas estas conexiones que tiene hacia el sufrimiento, hacia todas sus resistencias, hacia lo que no quiere vivir y cómo todo esto la va programando... De lo poquito, de lo que ni siquiera es mío, a que las cosas se vuelvan personales. Porque eso es otra cosa que nos da la opinión. Cuando nosotros opinamos, cualquier otra cosa que venga de regreso nos la tomamos personal. Lo hacemos nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros que estamos interviniendo. Somos los primeros agresores. Entonces, es normal bueno, no es normal, pero así sucede, que entonces es inevitable tomarnos personales las cosas, ¿no? Entonces, fíjense, y nada más recordemos esto, en el inconsciente todo ese sufrimiento tiene sentido de realidad, no es una cosa que ojalá y no pase, en tu inconsciente el ojalá no existe, el, el no, 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 seguro no va a pasar tampoco, lo estás sintiendo y se siente real. Y, y, y estás sosteniendo una emoción, entonces vas a seguir sosteniendo emociones que van a seguirse pareciendo a eso hasta que de repente algo en la vida realmente se parezca a eso. Recuerda, sufrir es pelear con lo que es, sufrimiento es no querer sufrir y nosotros al estar en todas estas historias, en todas estas opiniones, lo que hacemos es estar en sufrimiento constante. Y todas estas emociones son las que tenemos que hacer conscientes que no queremos sentir, pero entramos en estas pláticas mentales y nunca las hacemos conscientes. Entonces, dejar de opinar, sobre todo mentalmente, ¿sí? y más bien darme cuenta de que esta, esta opinión tiene un, un sentido, tiene una sensación, que me conecta con emociones, que me conecta con ideas, es justamente lo primero que podemos empezar a poner en este mapa mental, para poder poner junto con estas opiniones también estas emociones que a veces sentimos, estas reacciones que tenemos, y es empezarlas a poner en este mapa. Porque, fíjense en una cosa, cuando nosotros analizamos desde nuestras historias, contamos todo desde una conveniencia como ya vimos, y en esta conveniencia también cambiamos la realidad a veces hay recuerdos que tenemos muy claros que nunca existieron y que solamente nosotros creemos que pasaron a ese nivel podemos transformar y también manipularnos a nosotros mismos entonces el ir teniendo estas imágenes estas 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 eh, darme cuenta de qué se siente esta opinión de que se siente esta emoción, el poder darme cuenta de cómo me siento ante las personas e irlo poniendo como en este mapa evita que yo me vuelva a esta historia, que yo me explote la emoción, porque curioso, creemos que entonces si nos damos cuenta de la emoción, seguimos aquí presentes, la ponemos en este mapa, entonces creemos que a veces estamos rechazando o reprimiendo la emoción, pero no es cierto es que la emoción es lo que te hace sentido en el primer momento. Tu reacción, que es tu enojo, es tu furia, es tu llanto, es tu castigarte, lo que sea, es una emoción que viene de reacción porque no quieres sentir esta. Entonces, nunca olvidemos eso, que esta es la que nos negamos a sentir. Entonces, se trata de sentirla, pero se trata también de no reaccionar y no volver otra historia diferente, porque entonces ahí nos estamos reafirmando porque recuerden que también lo dice Cartol en el libro del Poder de la Obra, que tenemos este inconsciente cotidiano y este inconsciente profundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a ser conscientes de estas opiniones, nos damos cuenta que mayormente muchas de estas opiniones que a veces estoy acostumbrado a dar en mi cabeza, ni siquiera tienen que ver conmigo y ni siquiera tendrían por qué afectarme. Entonces no tendría ni siquiera por qué opinar. Pero al tener esta opinión y mover estas creencias y estas emociones que me hacen sentido y conecto y me tomo cosas personales y empiezo a sufrir, empiezo a alimentar mis, in, mis, mis heridas profundas, las que están en el inconsciente profundo, mis grandes monstruos, mis grandes miedos. ¿Por qué? Porque me dejo afectar por estas opiniones a las que me abro y me dejo afectar emocionalmente. Entonces creemos que porque somos así de sensibles, porque las cosas nos duelen tanto, entonces somos seres humanos, entonces sí estamos en contacto con nuestras emociones y no es verdad, estás en contacto con creencias, estás en contacto con, con, con cosas que no quieres sentir porque tienes mucho conflicto ahí y que tendrías que aceptar ese conflicto para poderlo observar. Porque en lo cotidiano o en lo profundo, cuando tú tienes este mapa y estás viendo estas imágenes que tienes en tu mapa, lo que sí sucede es que tu propia intuición, que es algo que tenemos y que justo va a aflorecer más cuando estamos menos en esta mente gólatra cuando aflorece, entonces te dice en qué momento tienes que ir a voltear a ver el mapa y qué parte del mapa es la que tienes que ver, porque algo te tiene que hacer sentido en ese momento algo tienes que entender, y entonces es cuando cae el 20. Que ahí cuando cae el 20 deberíamos quedarnos únicamente con esa información, muchas veces lo que buscamos es darle también otro entendimiento, y hay que tener mucho cuidado, porque si tú al estar queriendo entender esto que entendiste, valga la redundancia, ten cuidado de no volver a caer en tus juicios, en tus formas y en tus creencias, sino sé congruente con esto de entendiste, para poder llegar a esta verdad también de la que hablamos donde no se pretexta y no se justifica y es como, pues es que así es porque si tú empiezas a irte a querer racionalizar lo que entendiste si quieres empezar a darle un sentido lo que vas a hacer es prácticamente lo mismo cuando tenemos una intuición y la empezamos a racionalizar y ya no sabemos si es intuición o es miedo, porque es exactamente lo mismo caemos en un estado pendular que yo le llamo efecto campana. ¿Por qué? Porque va de un lado al otro. ¿Y, qué? ¿Y por qué efecto campana? Pues porque para donde le des va a sonar igual. O sea, los problemas no se van, los problemas se quedan igual. Como ejemplo, les diría eh, cuando al estar poniendo mis, darme cuentas de, de, de mis opiniones, de mis historias, de mis emociones y digo chanclas, no sé poner límites, por eso la gente hace conmigo lo que quiera, por eso me piden prestado y no me pagan, por eso me ponen el cuerpo, porque no sé poner límites. Ah, pues, ¿la solución cuál es? Poner límites, ¿no? O sea, hay que tener una mente positiva para que entonces el mundo cambie. New Age, acuérdense, conciencia no es New Age. Entonces, estamos en este estado pendular, porque ya pierdo la conciencia a la hora de querer establecer los límites a la hora de poner estas barreras para que la gente no abuse de mí, pierdo, pierdo la conciencia, entonces me vuelvo radical, me polarizo, entonces a todo voy a decir que no y otra vez estoy en pérdida de contacto con la realidad, otra vez vuelvo a entrar a otro sesgo. Por eso, cuando tú te des cuenta de que te desbordaste en las emociones, de que no pudiste dejar de dar tu opinión, no pudiste dejar de contarte una historia, en el momento que te das cuenta, córtalo, se acabó, ya, no es importante, suéltalo porque no te va a llevar a ningún buen lugar, y no juzgues el haber caído, no te reproches o te recrimines el haber vuelto a contarte la misma historia, es que no puedo cambiar, es que trato de mejorar y no mejoro, porque lo que estás haciendo es vuelves a caer, si te fijas, en otro, en tu mismo interesante punto de vista personal, vuelves a darle sentido a por qué te gusta el helado de fresa, porque vuelves a caer otra vez en el recurso mental. Que acuérdate, el hecho de que estemos hablando de usar mapas para no estarnos contando historias, es para recobrar un control de observarnos a nosotros, ¿sí? Perdón que use la palabra control, porque luego ah, es complicado a veces las palabras y estos temas de conciencia porque se quedan limitadas y a veces se usan, pues a veces así se tienen que usar, pero es, es que en realidad cuando nosotros empezamos a dejar de usar tanto esta mente gólatra en nuestros razonamientos para justificarnos y podemos usar esta mente para observar y darnos cuenta de las cosas, entonces nos empezamos a volver a adueñar de nosotros. Volvemos a tener ese control, perdón otra vez por la palabra, pero es que es así para entender simplemente este concepto. Volvemos a adueñarnos de nosotros, volvemos a sentir que estamos bien y que somos completos, que eso es lo interesante, que eso es lo que nos lleva realmente a la transformación, no el pensar que estás haciendo todo bien, sino que te des cuenta que el juicio es parte también de este sistema pendular, otra vez estás en la campana cuando te recriminas, cuando te reprochas Cuando vuelves otra vez a razonarlo, no, te equivocaste, volviste a creer en un lugar ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que no quieres sentir? ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué te hace sentido? Y ponlo en un mapa Porque al final lo que tienes que hacer es aceptar que sí, pasó Y no pasa nada, pero es aquí cuando la palabra no pasa nada, tiene realmente sentido y otra vez, no es New Age, es conciencia. No pasa nada porque estoy aquí para hacerlo consciente, porque yo soy el que lo transformo. El poder tener esta opción de mapas para que me caigan más veintes y pueda observar, es justo para poder percibir la realidad tal cual es, para poder, en un proceso de aceptación, llegar realmente a la aceptación. Y cuando estoy en la aceptación, estoy en la energía de amor. Y entonces, lo más importante es cuidar de mí, es amarme a mí, es cuidarme a mí. Pero realmente, sin un pretexto, sin una justificación, sin miedo, sin esas precauciones exageradas, es que simplemente sabes qué es lo que es correcto para ti, para cuidarte a ti, porque vuelves a ser dueño de ti. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.